0: Ja, hallo. Nå sitter jeg her, Linn og Olsen, sammen med
1: Magne Håland.
0: Ja, og vi skal snakke om ondskap i dag. Hvorfor, hvorfor er du interessert i ondskap, Magne?
1: Mm -hmm. Det er vel noe alle mennesker er interessert i. Enten de vil eller ikke, eller mm -hmm. For det at det er jo en del av eksistensialismen, det er jo, altså eksistensielle spørsmål, sånn evigvarende spørsmål som alltid er ved oss mennesker da. Ja. Helt siden tidens morgen så er ondskap eh, et tema som forfølger oss, helt fra hagen til Adam og Eva og eh, til mennesker da, mm -hmm. så kommer vi ikke unna ond handling og ond personer. Og eh, for min del så er det jo klart at eh, Ondskap er et tema som fascinerer meg for det at uh, det er noe vi har fått mye gjennom uh, blant annet filmindustrien. Jeg er ganske filminteressert, og i filmindustrien vil du opp oppleve en rekke onde karakterer som går fram på veldig forskjellige måte som er onde på ganske ulik måte. Ja. Uh, noen bruker en smarthet i sin ondskap, noen er mer direkt direkte, tydelige onde. Mm -hmm. Uh, og, um, uh, og så er det jo klart at ondskap kan jo også være Nå er jeg jo innpå det med filmindustri Ondskap er jo også mye underholdning for mange mennesker uh, Mange mennesker ser ondskap som underholdning For eksempel gjennom dataspill uh, Så er ondskap også en underholdende greie da
0: Ja, hvis man går på Netflix på topp, topplista der Så er det jo ekstremt mange dokumentarer om seriemordere Ja Folk eh, trekkes mot det.
1: Ja, folk fascineres. Mm.
0: Hvorfor, hvor, hvor tror du den fascinasjonen kommer fra da?
1: Hvis jeg skal prøve å leke til en hobbypsykolog, ja. så vil jeg nesten si, som Sigmund Freud sier, «Sy si meg, hva har skjedd i din barndom?» Altså, mennesket er nok litt sånn... Uh, I dag så er vi så veldig godt... Uh, skolerte med utdanning opplysningstida, vi skal være så fornuftig vi ska være så smarte og flinke men underbevisstheten er en helt annen ting, den vi egentlig er altså det berømte isfjellet du ser et menneske så ser du det, men du ser aldri helt hva som er under så jeg tror nok en del mennesker er fascinert av, av det ubevisste det som ligger under oss mm. ondskap kobler ikke ofte til de instinktive nå, mm. vil noen si urkraften, uh, en känsloskap. Ehm uh, så, så det är en naturlig del av människa som inte liker att vara vän då.
0: Ja, det tänker jag att att alla har liksom något i sig. Mm. Og så er det på något mode vad kan man säga si, nästan undertryckt då. Ja. Och så 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 fascinerar det oss för vi känner att det är en del av oss. Att ja.
1: visst. Jag tror onskap uh ondskap, som du sier, det er på en måte beundertrykt, for du skal ikke bruke begrepet, for det er gammelaks i dag, ikke sant? Mm. Det er gammelaks å snakke om ondskap. Eh, men det finnes, og så tror jeg det både fascinerer og skremmer oss. Ja. Eh, så det er nok begge deler her, ja. Så det var en litt lang forklaring på hvorfor ondskap kan være fascinerende, da. Mm. Eh, så det er lite litt som å lese en bok eller se en film, eller altså... Man er ikke bestående interessert i det Man er interessert i det som, som er action og, og klimaks og gir, en, gir kikk, og gir et litt kikk. Et bittelite kikk. Mm. Det er nok en greie her med onskap. Det ja. må jeg komme litt tilbake til, tror jeg også. Mm. Eh,
0: så er det kanske gr grunnspørsmålet da, først på en vis, hvor kommer onskap fra?
1: Ja, det du spør deg er jo et veldig stort spørsmål. Ja. Det kunne jo vært hele samtalen her, og det skal det jo bli, hvor ondskap kommer fra. Ja. Men prøv å si noen stikkord rundt det da. Hvor kommer ondskap fra? Um, her vil det være forskjellige forklaringmodeller, hvor du kommer fra. Um, noen vil jo da si at ondskapen kommer fra menneskelig natur. Der i naturen vår, å være onde. Mm
2: -hmm.
1: Vi er nærme dyreverdenen. En litt sånn naturalistisk måte å se menneske på. Da tenker jeg egentlig på filosofen Thomas Hobbes, som sier det at hvis mennesker får sjans, så vi vil vi rive hverandre i fillebiter. Ja. Vi er i en sånn naturtilstand, naturtilstand, der det er alles kamp mot alle. Så vi er på en måte litt onde fra naturens side, egoistiske, opptatt av å forsvare og det som er vårt. Mm. Litt sånn davinistisk forklaring nesten da. Ja. Så de er naturlige Så kan du jo godt gå til en religiøs forklaring, å uh, si det at uh, mennesker er syndig, vi er onde,
0: mm.
1: vi er født onde. Uh,
0: og det finns en ond
1: makt. Og det finns en ond makt, ikke ja. minst, som, uh, som spiller in en rolle her, vil mm. jo en religiøs person si.
0: Mm.
1: Hvis du går i uh, med sånn uh, forklaringsretting, så hadde du berømt uh, sociopat eller psykopat-forklaringer da, ja. At noen gjør ondskap fordi de har lyst til å bli trigget og underholdt av det, mm. de uh, synes det er spennende. De, uh, de får de kikken jeg snakker om i stedet og gjør det. Ja. Uh, og de planlegger det nøye. Angående planlegging så vil du også ha den instrumentelle ondskapen. Det er et pent begrepp instrumentelt. Men du har jo et instrument, det betyr at uh, du bruker ondskap som et instrument for å oppnå noe. Ja. Uh, da er ikke målet å være ond i seg selv. Men du brukar onskapp för att få et til ett mål. För exempel, ett enkelt exempel kommer en rånare En rånare som uh, stjäl som, som tar penger från någon, vil jo vara instrumentellt ont. Målet är ju onskapp, målet är pengarna, ja. men handlingen är ju ond. Mm -hmm.
2: uh,
1: men uh, visst den rånaren då bestämmer sig for att rane og samtidigt för exempel uh, mörda eller torturera da er en sadistisk handling. Mm. Da kommer jo neste forklaring, at noen handlinger er sadistiske. Ja. De er sadistisk motivert. Eh, altså det at man nyter og påfører andre smerte.
2: Mm.
1: Noen får en annen form for ondskap. Nå prater jeg mye, du må bare stoppe hvis du behov for det. Men en annen form for ondskap er den banale ondskapen. Banal ondskap, eller dum ondskap blir det åkalt. Mm. Det betyr en ondskap der du er ond for det du rett og slett ikke tenker deg om. Ja. Anten vet du ju bättre eller du var lydig och följer din plikt. Mm. Du eh du bara gör som du blir fortalt. En lydig maskin om du vill. Ja. så ska jag gå lite mer djupet på det återpå. Så har du en for ondskappo som går på som går på något som vi kan se si er eh, idealistisk ondskapp. Det da er du en ond person för att du verkligen önskar åt någon något du ønsker det gode så stert at den ender opp å bli vondt. For eksempel, du kan presse barna dine veldig beinharte å gjøre det bra på skole og bli veldig lykka, så ender de, kan det i tragediet i verste fall, ja. hvis noen presser for mye.
2: Mm. Eller
1: en statsleder som vil fremme demokrati gjennom å føre krig. Ja. Så Varför sker ondska? Det alltså om vi går på ett psykologiskt förklaringsmodell och det är inte så god på men det er nog ganska viktigt, en del psykologiska förklaringar ja. på ondska är ganska viktigt då. Till exempel eh någon människa får ett mindre värdighetskomplex. De kan få känna sorgsy, hat, eh mm. begär, girighet som det kan føre det negativa antagligen
0: och den idealistiska ondskapen ser en ju exempel på knytter till religionen ofta. Med korståg exempel.
1: Ja. Alltså vet du uh, Og... den norske filosofen Lars Fredrik Svensen skriver om idealistisk ondskap. Han menar att det er den ondskapen som är tydligst till stede.
2: Mm.
1: Och som du säger han brukar samma exempel som du.
2: Mm.
1: Han brukar korståg som exempel på idealistisk ondskap. Ja. Men når vi har noen innvenner som sier, nei, korsdager handler mer om økonomi og få ja. penger og sånn. Men sånnheten var at uh, de som var med å slåss til korsdager, de ble lovet uh, en uh, billett inn i paradis, og må slåss for en god sak, mente de, kristendommen mot islam. Mm. Så korsdager, absolutt, men ikke bare korsdager, men også for eksempel i Kambodsja med Pol Pot, der ville de spre kommunismen å eh, gå tilbake til år null og bygge et drømmesamfunn, et utopia. Mm. Og da uh, tok de tre, tre millioner menneskeliv da, bare for å bygge et drømmesamfunn, Pol Pot i Kambodsja.
0: Ja, for det er jo litt sånn, som jeg tenker med de som jeg tenker er terrorister i dag, da, IS for eksempel. Så, så um så er det veldig lett for oss å si automatisk at dette er underhandling vår, men hvis vi spurte de, vil, vad ville de...
1: De ville helt klart kalt seg selv frihetskjemper. Ja, ikke sant? De ville sagt at, nei, vi er ikke terrorister. Vi fører en frihetskamp mot ja. vestlig kolonialisme,
2: mm.
1: og så videre. Og så er det jo spørsmålet, hva er sannheten? Det er jo et stort problem her. Hva ja. er så sannheten innenfor, uh, innenfor uh, filosofi, da? Ja. Mm är det då så sånn något sanningheten er upp till dig og dig och sig eller är det, det en absolut sanninghet? Mm. så det er ju kanske ju makt som definierar mycket mycket av den sanningheten då. Ja. som har makt i i vårt samhälle.
0: Ja. Uh, Michel Foucault. Nå mm. har vi snakket om i ja. med detta.
1: Nå har vi snakket om makt, ja. ja. Så er vi inne på han. Foucault er jo en... Uh, han var jo en fransk filosof som... Uh, som, han er jo litt tung å forstå, jeg brukte en uke på å forstå han selv, så skal jeg få forklare ham på noen få minutter. Ja, men...
0: en uke. Ja, selv, vet, han, han, han... en
1: uke podcast. Men for Kås poeng er det at, veldig enkelt sagt da, han mener jo det at et samfunn er, er, blir styrt av det de som har makt som definerer sånnheten.
2: Mm.
1: Og eh, makten er litt skjult da, for de kommer flere å makte av lag såkalt godhet. For eksempel i vårt samfunn da, så har vi sånn sunnhetsregime. Det skal jo være positivt, folk skal være sunne og god helse, ja. men for mange mennesker kan det ene opp i uh, at de får det veldig vanskelig. Mm. Og munnskap er et begrep å bruke her, kan være litt sterkt. Men uh, hvem er du til å styre over meg, er spørsmålet da. Ja. Ikke sant? Altså, og for K forteller det at uh, hvem man makt til å definere historien? For eksempel i antiken, så var det helt greit å være homofil. Mm. Går du til middelalderen, så var homofili sett på som en ond synd, og med dødsstraff enkelte steder. Ja. Så hvem er man som har rett til å definere sannheten? Uh, og da bruker F.K. et begrep som heter diskurser. Mm. Diskurser er at vi har en bestemt måte å prate om ting på, for eksempel russene, altså, dag, altså dagens russ, da, de sier jo for kødd man meg, så sier de, ja, Magne, blir du med og ruller litt, eller? Mm -hmm. Ruller litt, ja. Jeg skjønner hva de mener med det, men det er de sin måte å snakke om russetiden på. Ja. En diskurs. Um, læreren har en måte å snakke om ting på en diskurs. Alle yrkesgrupper har en diskurs å snakke om ting på. Og den diskursen, den har med, med makt å gjøre, og den har med med å forklare hva er godt og hva er ondt. Så de som styrer diskursen i et samfunn, de kan definere hva som er godt og ondt. Et eksempel er Nazi-Tyskland. Nazi-Tyskland hadde en diskurs på at jødene var rotter. Ja. Det var påstanden at jødene er rotter. Og var hele samfunnet i Nazi-Tyskland enige og forsøkte å bygge opp den sannheten.
0: Kan vi se si at diskurs knyttet til fellesskap? Det, ja,
1: det er få et fellesskap ja. in under samme forståelse av noe. Mm. For eksempel i nazi så ble det i skursen ja, jøder og råtter, og da var for eksempel skolesystemundervistidet, medier var med på det, mm. vitenskapen, eh, konsentrasjonsleirene, militære,
2: mm.
1: mange sterke aktører i samfunnet var sammen og hadde samme syn. Og da ble detta en etablert sannhet.
2: Ja.
1: Men så topte den siste 2. verdenskrig, og da ble det ondskap etterpå. Ja. Men da er det min spørsmål som for K. ville sagt, hva hadde skjedd hvis nazistene hadde vunnet? Hadde historien blitt sånn at det hadde blitt sett på som et idealistisk nødvendighet av fjerdingen? Mm. Uh, men siden de tappte, så ble det da uh, definert som ondskap. Selvfølgelig heldigvis da. Ja. Men det er uansett et interessant poeng. Ja. Hvem som har rett til å definere hva som er ondt og hva som er godt. Og da må vi huske på at historien endrer hvem som, hvem som er ond og hvem som er god. Også. Hvis vi går tilbake i Norge, så var det jo helt vanlig i Norge en periode å tvangsterilisere samer og tatere. Mm. Det var en god handling. I dag er det sett på som en omhandling.
2: Ja.
1: Så i dag, så, kanskje om 50 år til, så vi vil si det at vi har vært onde med rusmissbruk og narkomaner i Norge, ja. for eksempel.
0: Fordi vi har straffet dem i stedet for å hjelpe dem. Ja.
1: ja, kan det defineres med noen handling. Mm. Så mitt poeng er at ondskap er ikke en statisk størrelse. Den forandrer seg med tida vi lever i. Mm. Hvilke verdier og normer som er her. Og hvem som har makten til å definere hva er, hva er, hva er godt og hva er ondt. Mm.
0: Mm. Er det fordi vi lærer mer, eller?
1: kan köra det, er det for, for det at vi lärer oss mer, men også for det at uh, du kommer olika vinnare i historien. Historien går i bölgedaler då, vem som vem som vinner och vem som tapper. Ja. <clears throat> Så um, onskop, det säger onskop är ett det är ett vanskligt begrepp. Så um,
0: vi snackade ju om kärlighet eh, för lite sidan. Ja. Eh eh ondska, Det
1: var det var en uh, intressant det mot att på enkel enkel och intressant mot att på ja, fravärr kärlighet gör. Är som
0: en religionslärare tänker jag sån buddhistisk riktning där. Ja.
1: Altså, ja. Men da har vi en utfordring med det da, for det at da vi stiller tilbake spørsmålet, hva er kjærlighet egentlig igjen?
0: Ja, da er vi ute og sykler.
1: Ja, vi er ute og sykler langt. <laughs> ja. Fordi det, det, det noen ser på som kjærlighet, omsorg og godhet, ser andre på som ikke det. Mm. Så, så...
0: For noen vil jo kanskje si at, at, nå drar den langt da, men kjærlighet mellom en voksen mann og et barn. De, han vil jo definere det som, et, som kjærlighet mens vi vil definere det som ondskap
1: ja, ja men du drar det ikke jeg synes eksempelet kan være ganske greit der for altså, mm. så vidt altså, det, men jeg tror nog det att jeg ska ikke ha bare sånne relativistiske tunge forklaringer for det at jeg vil bruke litt filosofien til kant der, det ja. er noe i vårt samfunn som vi kan si er absolutt sant og sikkert ja. uh, og det kaller Kant for så'n han kaller det for a priori kunskap. Mm. A priori, det betyr at det er før erfaring. Mm. Du har kunskap om noe. Du trenger ikke erfare eller se det. For eksempel, jeg synes vi skal bruke tid på å diskutere hvor i et holocaust er ondt eller ikke ondt. Nei. Holocaust var ondt.
2: Ja.
1: Og det trenger vi ikke å sanse engang. Vi vet at det var ondt.
2: Mm.
1: Du vet for eksempel at en ung kar er ugift. Det er det kjente utsavende kampbruket. Du trenger å gå og se og sanse det. Nei. Det a priori kunskap Alt mm. annet vil være tull. Så det er noe som eksisterer, uavhengig tid og sted. Ja. For eksempel å torturere et barn da, vil være en ond handling mm. uavhengig tid og sted og kultur du lever i. Det finnes noen små universelle sannheter, mener jeg. Så man må ikke det altfor relativistisk. Det er noen handlinger som er onde uavhengig tid og sted.
2: Mm.
1: Det kan kalle av priori, altså. Ja. ja. Så. Så at vi
0: ikke er blankark. Nei. Det ligger noe i oss.
1: Det, det, det ligger jo helt klart noe, det, det, det gjør det altså. Ja. Det gjør det. Så, ja. Jeg kan kanskje si litt videre nå om, for å prøve å få litt struktur i ondskap, for det, det er ikke lett å snakke om. Nei. Så tror jeg kanskje det er litt lurt å gå in på, sånn, jeg har jo skrevet om ondskap, og, og då har jeg som sånn fire kategorier og ondskap. Ja, da. de
0: du snakket om tidligere.
1: Ja, jeg kan kanskje gå litt mer in på de. Hva det ligger i de, ja. Ja, kanskje kan det være en god idé å gjøre det. For uh, så får vi litt uh, struktur på ting. Det er ikke bare. For uh, du har da, for eksempel, så har du den ene kategorien, som, uh, som kalles, uh, så, altså det kan kalles sånn ondskap i seg selv. Så vil du ha den andre som er instrumentell ondskap og så har du banal og dumme ondskap, og så har du idealistisk ondskap. Fire kategorier for å forklare ondskap. Mm. Så, eh, vi skal begynne på den første, eh, som, eh, som er representert ved Sigmund, filosofen Zygmunt Baumann. Så det heter instrumentell ondskap. Mm -hmm. Jeg kan ta den først. Instrumentell ondskap kan du definere som du er ond, for det at du har som mål, altså du bruker ondskap som verktøy for å oppnå noe. Ja. Eh, så folk er jo da ganske egoistiske, da. Og du vet ofte hva som er det rett å gjøre. Det er du klar over. Du vet at ikke det er riktig det du gjør. Mm -hmm. Men du gjør onde handlinger likevel, for du har lyst til å et mål. Så... Eh, du bare overser totalt uh, viljestyrken vi har, og du overser uh, våre moralske forpliktelser. Så folk gjør uh, egentlig onde handlinger for å oppnå noe, da, rett og slett. Og det mest kjente eksempelet på det som Sigmund Bauman skriver om er Holocaust. Ja. Da er vi tilbake til Holocaust.
2: Mm.
1: Ha, Bauman skriver i Holocaust at um, nazistene var ikke spesielt onde, og da proserte han, de var ikke spesielt onde, mm de hadde bare et mål om å gjøre jobben sin. Mm. Målet var ikke ondskap, men jobben var å gjøre målet som føreren hadde satt. Og ja. det var et byråkrati som gjorde offentlige tjenestemenn.
0: Ja, så der, der legger skyldene på systemet.
1: Ja, det er, ja, det er godt sagt. Mm. Bare man sier at det er systemet og strukturen som fører til ondskap. Ja. Eh, sånn at eh, man, eh, man skaper da for eksempel distanse mellom folk, da. I Auschwitz så søkte man for å passe på at uh, folk ikke hadde personlige navn. Man ga dem et nummer på hånda. Mm. Og uh, man tok fra de klærene, barberte de, skjeva de, mm. ble, alle ble like, de var til slutt tynne spøkelser om den. Ja. Så de ble, de ble bare en gjenstand, ikke et individ.
0: Og det var jo gjennom propagandene med syne på de som skader dyr. På, helt sånt, klart ja.
1: gjennom hele pakka. Mm. Og så blir arbeidet altså arbeid gjort i rutiner da. Mm. Det blir delt opp i små deler. Det er ansvar for eh, transport. Noen ansvar for ta de klære. Noen ja. ansvar for å samle inn eiendelene til de. Og helt til slutt så er det jødene som fører sitt eget folk inn i dødskammerne for de jødene som gjorde det de fikk overleve mm. så noen av siste sa jo etter krigen, ja men vi har aldri drept noen vi har bare samlet en klær og ordnet transport ikke sant?
0: ja, da får du heller ikke tid til å få et personlig forhold
1: Nej, så de fjerner alt person personlige det er poengene mm. utenfor mentell ondskap og Bauman sier det at man skaper bevisst en avstand en distanse og så overfører han det til moderne tid og sier det gjør vi da også, med kjøttindustrien for eksempel ja hvis du ser farmen, jeg liker å se farmen, jeg synes farmen er et gøy, gøy reality-program, og da begynner folk å grine fordi de skal slakte en gris.
0: Mm.
1: Men uh, da ser det ikke hva som skjer. I, uh... Men så
0: jubler de når de får pølse. Ja, ikke
1: sant? Men uh, det er fordi de har uh, fått nærhet til det. Ja. De har fått nærhet til den grisen, og da er det vanskelig å gjøre noe galt. Mm. Men har du distanse, er det lettere å gjøre underhandlinger.
2: Mm.
1: Så det er jo et poeng. Og så overfører Barman det videre til våpenindustrien i dag, og sier det at i dagens våpenindustri, så lager de våpen som skader folk, men de sier at det er ikke er de ansvar, for det er ikke de som slipper de nedover
2: dem.
1: Og særlig dronekrig også. Dronekrig er jo et eksempel på sånn ondskap, der du har lang avstand og distanse, ja. lett å gjøre onde handlinger. Du slipper
0: å se noen i øynene.
1: Du slipper å se noen i øynene, og da er det mm. lett å gjøre mm. Det er tanken til Sigmund uh, Barman. Så det er den instrumentelle ondskapen sånn kort uh, oppsummert.
0: Er det noen sånn kritikk mot den måten man forstår
1: ondskapet? Ja, det er kritisert. For han har jo et poeng, Bauman og instrumentelle ondskap har et poeng. Ja. Men, uh, hvis vi tar først nazi-Tyskland da. Det er ikke alle i nazi som bare var byråkrater opptatt av å gjøre pliktene av seg. Noen synes dette her var given
2: mm.
1: Man glömmer de var med de som faktisk fant nytelse og glede i det de gjorde,
2: mm.
1: og som var overbeviste at dette var det riktige. Ja. De gjorde det kanskje fordi de, de virkelig hatet at de hadde et hat. Noen mennesker er kanskje spesielt unikt onde. Baumanns forklaring inkluderer ikke psykopaten
0: männ och individer och på något sätt ta bort.
1: Individen är ta ja. bort i hela systemet. Mm. Det, så du måste nog inkludera att folk är onddelss. Mm. Det är inte bara struktur och det håller och gör sig som teller. täller. Mm. Um, en gärningsman uh, kan ha många grunder att de handler. Och det har vi sett på många såna några toppnazisterna då. Kanskje mest kjent Josef Mengele.
0: Mengele. Ja. Tenkte på
1: han. <laughs> Mye tyder på at han da hadde en helt annen motivasjon å sin plikt. Han hadde kanskje stått etter ære også, og det er en farlig kombinasjon. Mm. En narsisist. En narsisist som ville eh, oppdage eh, store kurer og være en stor man Han hadde et grandios selvbilde ja. som en del overgripere har. Blant annet Tullingen på Utøya ja. har jo et grandios selvbilde.
2: Mm.
1: Eh, så ideal... Altså, jeg tror du må innstrubelt ondskap må du nesten legge til eh, det neste jeg skal snakke om nå for på en måte utfylle det og idealistisk ondskap
2: ja.
1: for å forstå den. Og idealistisk ondskap, jeg tar rast litt om den ja. den går jo på at da da er jo målet er egentlig å gjøre det gode
2: mm.
1: ofte men så er det utfordringer da, eh, som Nietzsche, filosofen Nietzsche er opptatt av, hva er godt og hva er ondt? Det er bare konstruerte begrepper.
2: Ja.
1: Det jeg har jeg snakket mye om nå allerede, mm. for det er hvem som makt makten til å definere det. Hva ja. er herremoral? Hva er slavmoral? Hvem kan si det? Eh, kan du si
0: kjapt hva de begrepene går ut på?
1: Ja, jeg kan altså noen i dag vil jo altså Nietzsche brukte begrepet slavemoral for å kritisere den like kunstige godheten mange mennesker har da
2: mm.
1: at man for eksempel skal være så veldig omsorgsfull for det at noen har fortalt deg at du skal være det mm. ikke fordi du vil det selv, men noen har sagt at du skal være omsorgsfull det er det rette det er det rette, mm. men Nietzsche reagerer på det for det, det, det setter mennesket i en tvangstrøye mm. Det er kunstig, det er ikke ekte. Det er så såkalt uh, kunstig dyd, om du vil da. Kunstige verdier. Så det Nietzsche mener er ekte, det er herremoral. Ja. Og det er det at mennesket skal tørre å våge å vise styrke, å gå egne veier, og være litt gale og ekstatiske. Det høres litt rart ut, men, men kanskje det her finner seg selv litt, da. viser sig frem. Ikke være for det. Mm -hmm. Så sånn sett, det som er godt for noen, da, hvis vi tolker det som Nietzsche, det, er det som er godt for noen, kan være ondt for andre. Ja. Og det må vi huske.
2: Mm.
1: Litt sånn dumt eksempel kanskje, men det fungerer jo når jeg lærer i russe og gir eh, prøver. Så gjør jeg det for å være ond. Jeg gjør det for det at jeg vil at elevene mine skal være forberedt til eksamen, men i russetida så kan jo de tenke på mer som ond. Ja. Vi ser det fra forskjellige ståsteder, mm. avhengig av hvor vi står. Så når staten, for eksempel i Norge og andre steder, tvinger urebefolkning til å oppsøke moderne legehjelp, kan de se det som ondskap. Ja. Det går imot de sine eventuelle, tradisjonelle religioner, eller vad du skal si. Mm. Så... Øh, øh, det å så bruke ordet, altså ordet godt og ondt, de kan skli litt i hverandre. Det er to veldig vanskelige begrepper. Mm. Så den idealistiske ondskapen da, kjapt tilbake til mer kjernen i den, det er at du ønsker åpne det gode, du ønsker et paradis, et drømmesamfunn, et utopia, og så forklare det, da du villig til å break eggs, hva heter det heter?
0: You have to break eggs to make nomlet.
1: You have to break eggs, ja, hva det heter. Yeah. Så du... Du er villig til å bruke noen harde virkemidler for noe å måle.
0: Mm.
1: Eh, noen vil jo tolke i tyskland at Hitler hadde et idealistisk drømmesamfunn, ja. og da var han villig til etnisk grensning. Ja. Eh, Utøya kan jo tyd noen, tolke Utøya som et eh, eksempel på idealisme.
2: Mm.
1: En som ville ha et drømmesamfunn og var villig til å offre noen på veien. Ja. Du offrer noen for et flertall. Mm. Um, kommunismen er jo veldig kjent for det under kommunismen så har vi nesten 100 millioner mennesker mistet livet ja. for å lage et drømmesamfunn mm. der alle har skadelikt
2: ja.
1: blodige revolusjoner mm. det kan være eksempel på idealistisk ondskap mm. og vi ser det jo i familier også man kan, man kan ønske å gjøre det gode men så presser man folk for mye og så får det motsatt effekt ja så kanskje, kanskje mest kjente eksempel er Kristoffer Kolumbus. Ja. For det at han, han oppdager jo, han var jo en idealistisk oppdager, religiøs riktig nok, men idealistisk oppdager, oppdager Amerika, ville oppdagelser. Jeg tror han egentlig ville vel, men konsekvensen av hans...
0: Var jo fatale.
1: Det var fatale, for det er slavehandel, det er mm. imperialisme. Altså, en del ting vi gjør får sånn utilsikt konsekvenser. Mm. Ting vi ikke hadde tenkt kunne skje. Og det er en ting den idealistiske ondskapen ikke alltid tar helt, uh, alltid tar helt uh, høyde for, for å si det mm. sånn.
0: Hva er kritiken av den uh, idealistiske måten å forklare ondskapen, da?
1: Ja, kritikken av, av den her idealistiske ondskapen, det er, du er vi lite litt på det jeg om at uh, hva er egentlig det gode? For det er en veldig feilslutning å si at uh, det gode alltid er målet. Mm. For det at uh, hvis du tar det mest ekstrem utenpunktet en seriemåler, vi har ingen seriemåler i Norge faktisk, uh, mange i USA, så tror jeg nok det blir ganske spesielt å si at de sitt mål er godhet. Mm da har du en veldig forvrengt syn på godhet, som blir alt for relativistisk, for hvis du torturerer og lemløster et menneske, så kan du ikke kalle det for godhet. Du kan godt si at jeg gjorde det for underholdning og for få et kikk og for en nyttelse, og då kan den personen si detta er godhet for mig, men det er en så sneve form for godhet at det er ikke akseptabelt for en flertall. Nei. Så idealistisk ondskap overser noe kanskje ondskap i seg selv. At ondskap i seg selv kan være et sluttmål. Mm. Det, det kan nok være en utfordring. Så, jeg tror også en annen ting at man må skille mellom, så må man tenke på at idealistisk ondskap er et problematisk begrep også, for det at idealisme en bra ting, også, husk det. Mm. Verden er jo bygd mye på idealisme. Du har jo hatt ja, du kan godt si at i den franske var Robespierre farlig som jeg har nevnt uh, i en annen podcast om den franske revolusjonen mm. Robespierre en farlig idealistisk leder mm. som gikk langt uh, for å nå sine mål og henrette egen befolkning Revolutionen spiser sine egne barn han var jo helt sinnssyk ved å påstå du kan jo tolke Napoleon sånn, og Lenin sånn, og Hitler og Pol Pot sånn. men så er det noen andre typer ledere som for eksempel Nelson Mandela som er en fredelig idealist, sammen med sånn som Mikhail Gorbachev, og George Washington for så vidt. Og Gandhi. Gandhi, ja. Og disse her har jo til felles at de har noe idealer de tror på, mm. men de ikke er ikke villige til å bruke vold og rå makt for nådig. Så man nyanserer... Altså, altså,
0: ja, får uten idealisme vil den jo få stillstand tenker jeg.
1: Ja. Man må jo faktisk ha noe tro på, altså må man ha noen, noen drivkrefter for å realisere mennesker også. Mm. Eh, og det er ikke sånn at alle som vil godt eh, ender opp å gjøre vondt. Det blir jo en alt for enkel måte å, å tenke på. Ja. Så jeg tror nok at en on person av og til har bare lyst til å skade for å skade. Og då kommer vi egentlig inn på, på den neste forklaringen da.
2: Mm.
1: Som går på og den er ikke så godt likt av folk. En del sånn forskere og filosofer liker ikke å snakke om den.
2: Nei.
1: Men det kalles demonisk ondskap, mm. eller sadistisk ondskap, eller ondskap i seg selv. Noen mm. forskjellige navn da. Og, og det går egentlig på at, uh, at uh, målet med å være ond er ondskapen i seg selv. Mhm. En, en som, som gjør onde handlinger gjør det bevisst. De vet at det er vondt det de gjør, men de gjør det fordi at de, får, de får glede og nyttelse av det. De får nyttelse og glede på å påføre andre smerte. De kan for eksempel si «Jeg påfører dig smerte, du har det vondt». Og da blir de lykkelige, for de ser selv at ikke det er smerte. Mm. Det er en typisk sadistisk måte å tenke ondskap på.
0: Jeg får jo med en gang som nylig har lest «American Psycho». Må jo være et sånn kroneksempel på en, uh, denne type ondskap.
1: Ja, jeg tror du har helt rett i det. Han Bateman, er det ikke det han heter? Jo. Patrick Bateman. Ja. Han er nok ganske nær med den kategorien uh, sadistisk ondskap.
2: Ja.
1: Og det spesielle med han, han er interessant for han har jo alt i livet. Mm -hmm. Han har pengar han har utseende, han har makt, han er en vellykket person. Tar, uh, tar vel 500 sit-ups hver morgen. Holder seg i bra form. Velser det, hvis vel, ja. ikke mer.
0: Han Adamor. Han kan
1: få, men varför gör han det? Vad är förklaringar?
0: Mhm.
1: Jo, sannsynligvis då. Han lever i en överflödig världen med kapitalism. Ingenting sker. Han keder också. Han har ju några utfordringar. Han söker kick, han söker spänning. Mm. Og Och jag tror väldigt mycket onskapen ligger i rätt och läbenskeshetsomhet. Ja. Människor som keder också, människor som har lite att gå upp i livet, människor som har alt Og trängs av Mhm. De trenger å kjenne på at de lever. Og folk har forskjellige måter å gjøre det på. Noen trener, noen
2: uh,
1: hopper i falskjerm og får kikk, og noen går på skyteklubber, noen drar på feriereiser, og noen utøver faktisk, uh, faktisk ondskap. Så uh, det var egentlig en liten historie her om uh, som jeg vil bare trekke in om ondskap i seg selv, om en uh, om en, om en gruppe unger som hadde fått en, en sånn, fått et, som et sånt, Luft, luftgevær, mm. som gave, som jeg leste, og så tok de med det luftgeværet ut i skogen. Faren hadde gitt til beskjed de kun skulle skyte på blikkbokser, og sånn, skyte på ting som ikke var levende. Da. Men hva gjorde de to guttene? To gutter og en jente var det här? De kjøyte på en, på en sleve. Og de gikk så nærmere kjøytene, helt til blodet begynte å ut av den. Mm. Så de kjøyte den slevene til døde. Ja. Og så er det jo da spørsmålet, da, hvorfor gjorde de det? Gjertand? Hvorfor i all verden skulle de gjøre det? De hadde ikke gjort det nå. Nei. Du kan jo gå og søke en sånn kulturell forklaring, jo, jo, det her med syndefall og slangen i paradiser gjør det. Og... Ja, og
0: slangens fremstilling Ja, ja, ja. Kultur, Men
1: i bunn og grunn så tror jeg egentlig, når barn gjør sånn, så tror jeg det handler om at de, de ser det som en leik og underholdning og spenning og kikk. Ja. Og det er en del av mennesket som ikke vi må undervurdere. Mennesket er spenningsøkende. Vi søker etter kikk av og til, og det ser vi jo i hele historien nå. Hvis vi går til romeriket, mm. så kommer vi folk til å se gladiatorkamper der de slår hverandre halvt det hele, og jubler. Den tids fotballkamp.
0: Ja, det var jo en måte på en måte slå ned protester på, fordi at hvis de kjeder seg, så hade de tid til å tenke på det i stedet.
1: Absolutt. Så det er en måte å, vi ser jo det i...
0: Uh, Men distraksjonen, egentlig?
1: Ja, og så kan vi se det i offentlige henrettelser, og folk kommer og ser i forskjellige franske revolusjoner som jeg nevnte tidligere, mm. så kommer folk å få se og juble når hodene ruller. Det er jo underholdning for folk. Ja. Eh, Midtøsten gjør de dette her eh, fremdeles. Eh, og i dag er jo dette overført til dataspill da. Mm. Den gamle formen for underholdning er i dag overført til dataspill. Ja. Som, det er jo masse video av folk som skader sig på YouTube og sånn, og noen liker å, liker å se sånne ting.
0: Ja, og på dark web så betaler den jo penger for å se forferdelige handlinger.
1: Det gjør det, de gjør det. Mm. Så, så er det jo klart det at uh, dette her er jo uh, en litt sånn skummel form for ondskap, tenker jeg da. Mm. For hvis den spores tilbake til menneskelig natur, da har vi et problem. Mm. Og det tror jeg nok den delen vil kjøre. For mennesker kan jo være litt like dyr vi er jo et dyr
2: mm. men bare
1: vi har utviklet litt mer språk og litt mer intelligens mm. men det ligger jo noe instinktivt i oss at vi kan være ganske farlige med, med hverandre for mm. å si det sånn, det er ikke bare løvene som leker med sitt byte, det er jo mennesker som gjør det av og til ja. og det skumle er jo at en del av de folka har jo alt eh, kanskje den mest kjente representanten for ondskap i sig selv eller sadistisk ondskap Dæmonisk ondskap kan du bli Hannibal Lecter ja. i Silence of the Lambs. Så han sier, de spør han, hvorfor gjør du dette her? Så sier han, nothing happened to me, sier han.
2: Mm.
1: I happened. Altså, da har ikke skjedd han noen galt. Ja. Ingenting galt har skjedd han. Han ville bare gjøre Han valgte å gjøre det selv.
0: Ja, for det er jo her i denne kategorien vi finner de kjente seriemordene, tenker jeg.
1: Ja, ja. du gjør det. Og her finner du sånn som uh, Ted Bundy gjør. Mm. for eksempel og det var veldig overvast at Ted Bundy kunne bli sånn en svær seriemorder som han ble for det at han hadde en veldig bra oppvekst religiøst godt hjem han var pen gott uddannet etter hvert i juss og ingen hadde forventet at han kunne gjøre det han gjorde lemläste lemleste damer, men det gjorde han og hvorfor gjorde han det da? Og så svarer han akkurat det samme som han tenkte Hannibal Lecter gjorde det. Han valgte det selv. Mm. Og da er vi tilbake lite i filosofien. Man skal ikke forklare alt med samfunnet. Det er ikke samfunnet som har skyld av bestandig.
2: Nei.
1: Det er individer som rett og slett bare tar valg. Altså igjen, Sartre, eller etter Sartre i eksistensialisme, av og til gjør bare mennesket et valg. Og det er helt uavhengig fattigdom og familiebakgrunn. Folk tar et valg
2: mm.
1: og velger å bli den de blir. Det er noe mm. de gjør selv. Ja. Så, ja. Er det
0: noen kritikk formen for å beskrive
1: ondskap? Ja, det er, en, det er jo en litt for enkel form på en måte å beskrive ondskap på, det er flere kritiker om måten. For det første så kan det jo lett bli sånn Hollywood myte ondskap. Et monster. Et monster, movie, altså det, det er monstrene. Og det er veldig få overgriper som er sånn ondskap i seg selv. Mm. De fleste som begår en ond handling har et motiv. Ja. Uh, de har kanskje hatt det dårlige hjemme eller, altså, det är et motiv uh, så det kan være litt sånn konstruert, skapt, kunstig skapt Hollywood-myte uh, og så uh, tror jeg nok på en måte at uh, litt av problemet med den forklaringen her er at uh, hvorfor gjorde den mannen, sånn, eksempel, vi tar et eksempel en, en fyr som banket en hund eller en som rett og slett banker kona si hvorfor gjorde han det? så er det veldig lett se si, han er ond
2: ja.
1: han gjorde det fordi han er ond mm. altså når du ikke finner en forklaring på ting så kan du fylle tomrommet med ondskap ja. filosofisk sett du
0: reduserer uh, mennesket
1: ja. litt sånn som noen gjør med Gud da. finner de ikke forklaring på ting så fulgte de ofte inn Gud før ja. mange føler inn ondskap da. hvorfor mm. gjør de det? jo de må være onde mm. det er kanskje litt for enkel forklaring og så er det jo ondskap jo en hesketeknikk ikke glem det det är väldigt lätt att se si, hvis inte du liker någon så kan du säga si, de er fulla av fan. Mm. Gud för nå onna mennesker. Mm. Mye er de gode. Så det är väldigt lätt att sätta brukgonskor som märkelappar på någon. man så 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 det kan jo være et litt tynt argument, for det en del som gjør underhandlinger, de tenker seg ikke om. Nei. Altså, en som gjør sadistisk ondskap, de tenker. Ja. De tenker på dette her, det er planlagt og kalkulert. Mm. Men jeg tror en del som gjør underhandlinger, de bare gjør det ut å tenke seg om.
0: Er du da på den banale... Ja. ja. Skal vi ta litt om den? Ja.
1: Vi tar den banale ondskapen. Banal, det betyr jo at det er overfladisk og litt enkelt, da.
0: Ja, for det er jo banalt det er jo sånn ord som man bruker egentlig ganske ja. mye
1: ja. Det er det verste jeg vet banale mennesker, overfladisk mm -hmm. fint vær i dag, Linn men det blir finere i morgen ja. det er så, det, det er tomt og innholdsløst det er jo det ja, det er sånn det er der det. det er bedre å de menneskene som er litt ekte, litt mer ekte og som tør å si noe med innhold mm -hmm. så kan du trå feil av og til men det er jo noe gøy ta sjanser men uh, den banale ondskapen er jo en uh, helt annen forklaring. Det er jo egentlig da vi spørte Han Arendt, som er veldig kjent. Mm. Den jødiske Han Arendt overlevde jo, og rømte jo fra Nazi-Dyskland. Slo seg ned i USA. Og så tog Han Arendt uh, og skrev en berømt uh, artikkel som heter Eichmann, Adolf Eichmann i Jerusalem.
2: Ja.
1: Og den ble senere ute i bok. Og i den boka så tok han og Arendt en kraftig oppgjør med alle tidligere former for ondskap. Der man har ofte sett nazistene som monstre, uhyre, eh, psykopater, om du vil. Mm -hmm. Og så skriver så Arendt, fant ut noe helt annet når hun observerte rettssaken med Adolf Eichmann, denne her eh, O-bosten oborst, da, som hadde ledet transporten av jøder til Auschwitz. Ja. Nå var det svarlig en million menneskers død. Han hadde ledet godståger med folk. I rettssaken så forventet jo han jo et monster. Men når Eichmann kom, så var det en bitteliten man, med runde briller, skalla, gjennomsnittlig, på alle måter gjennomsnittlig. Han snakket gjennomsnittlig han var helt genomsnittlig intelligens, ser de. En vanlig man. Van, han var, han, han, han vem som helst i gata. Hörde inte reagerat på du, ja. ikke reagert, han var ju nog skithejl Nazi monster. Nei. Så då kom han rent uppe teorin om att ondskappen är banal og ondskappen begås av vanliga människor.
2: Mm.
1: Det ärcke uhyror med svantliga människor som begår ondska. Helt motsatte den här sadistiske förklaringen då. Ja. Och problemet med Eichmann skrev honom Hanra. Eichmann følte ådre. Ja. Derfor, han, følte, han var pliktetisk, han følte ådre, hva han fikk beskjed om av føreren, og tenkte ikke selv. Som hun skriver, han var en doer, not a thinker. Mm. Så problemet med Adolf Eichmann var att han tenkte aldri, han stoppet aldri opp på tenkte hva han gjorde. Han bare gjorde hva han fikk beskjed om. Og eh, sånn sett ble han ansvarlig for å være en av de største massemorderne i historien, selv om han aldri selv tok noe liv direkte. Nej. Og kanskje ikke så på seg selv som en masse mordor? Han mente, når han ble i retten i Jerusalem, at han var helt uskyldig. Han sa følgende «Jeg er bare et jul i et maskineri mm. som gjorde jobben min», sa han. Ja. Men det holdt ikke. ikke sant? For han hadde begått store forbrytelser mot, uh, mot menneskeheten denne Adolf Eichmann. Men,
0: ja. Hva er kritiken av denne?
1: Kritiken av den måten å tenke ondskap på Um, Han Arendt er veldig anerkjent Jeg personlig, jeg liker å ikke Han Arendt stanker om ondskap jeg synes, det alt, jeg synes det er nesten skremmende enkelt mm. Sier min mening ja. Det trenger ikke å være riktig men, men vi kan først og fremst bare, gå kildekritiskt i verk med hvordan hun jobber med Eichmann ja. For det første, hun undersøkte Eichmann som er en person og lagt en generell teori på en person ja. og det er problematisk mm i såkalt sånn induktiv metode, det er jo pent nå med induktiv metode, du kan jo ikke si det se en svane som er hvit, og så slutter du å si at alle svaner er hvite. Mm. Det holder ikke. Nei. Du, så Eichmann, dessuten var jo Eichmann, sannsynligvis så tilpasser Eichmann så det han sa i rettsaken. Ja. Fordi han visste jo at han kunne miste livet. Han ble dømt til døden mm. Men han forsøkte jo sikkert å fremstille sig normal. Det hadde jeg gjort. Ja, ja, ja. Og opptre på en anständig måte.
2: Mm.
1: Og han var veldig korrekt. Og dessuten så kommer det jo frem mye senere med Eichmann nå. At Eichmann har nok hatt mye mer idealistisk ondskap i seg. Enn hva han har rundt galt uttrykk for. Ja. Og det er forklaringen til Fred, Lars-Fredrik Svensen. For eksempel da. Nå, når Eichmann ble dømt til døden så avsluttet han med Siege Heil til Hitler i 1960. Ja. Så han, og det går jo flere rykter om at Eichmann var rasende på slutten av krigen, fordi at han fikk ikke ut nok jøder i fra Ungarn. De gikk for sent.
2: Mm.
1: Altså han ville ha hurtighet i jødeutrentelsene. Han så det som, å se han kunne som en maskin som tenkte pliktet ikke feil, for Eichmann var sannsynligvis også en man som tenkte på seg selv. Posisjon. Eh, posisjon en narsisist, kom opp i gradene mm. prestisje eh, være dyktig for belønning, mm. kanskje instrumentell ondskap, ikke sant, som mm. vi snakket om tidligere han ja. brukte denne jobben til å stige i gradene, så instrumentell ondskap noe idealistisk ondskap å si at han bare er banal det, det mener jeg ikke holder og dessuten er det jo mange overgriper altså overgriper i dag de vet jo veldig godt vad de gjør så Han Arends tanker om at uh, tilgir de, de vet ikke vad de gjør, de følger bare sin plikt, uh, det holder ikke, da.
0: Blir det uh, de ikke en sånn vanvittig ansvarsforskrivelse i den måten? Uh? Det er min uh, umiddelbare reaktion.
1: Jo, det ble jo Han Arendt kritisert for, men ja. det er på akkurat det de ikke mener, da. Det er Han Arendts poeng for å forsvare litt, da, da. De jo sier jo at... Uh, det viktigste for å unngå ondskap, det er at folk tenker
2: ja.
1: tanken. Så ho er veldig opptatt av at uh, du begår onde handlinger hvis ikke du tenker. Du ja. må tenke. Stopp opp og tenk, for det er det unike ved mennesket. Vi ja. har evnen til å tenke. Og da er hun egentlig på samme nivå med filosofen Sokrates, mm. som det at ondskap i seg selv eksisterer egentlig ikke. Det er bare folk som har misforstått hva det gode er. Ja. Noe jeg er selvfølgelig ikke er enig i da. Jeg synes ikke det er riktig, men, men man, man har ikke noe kunnskap da. Det er det såkalt poenget. Man har ikke noe kunskap om, folk mener ikke for eksempel å være de men det har ikke noe kunnskap om å ha god helse her. Problemet med den måten å tenke på er at mennesker er, ja, de er fornuftige, men vi befinner oss også i følelsesverdenen. Ja. Har fordi at de
0: fleste vet jo nå hva som skal til for å være sunn, for eksempel
1: de gjør det, ja. det gjør det. og han har Arendt overser jo fullstendig at mennesket er følelsesbasert så det ikke man mangler, var ikke evnen til å tenke. han mangler også evnen til å ha medfølelse til andre mennesker
2: mm.
1: og det er det unike menneskelige Det tänker tenker det er det største skal jeg si det største, største for å stoppe ondskap er at vi evner å tänke. At vi evner å tenke og kombinere det med evnen til med noen. Du vet jo det, Lina, at hvis noen griner og har det vondt, så vil de fleste av oss også få litt vondt. Ja. For vi har evnen til å oss med andre mennesker.
2: Mm.
1: Og det ligger jo i naturen vår. For går du til naturen, så er vi både gode og onde. Mm. Vi er nok begge deler. Ja. For naturen har jo utstyrt med en sånn alt turisme, evnen av omsorg, men nå utstyrte oss med eventuelt å overleve. Så vi er nok sånn begge deler av naturens sida, ja. sannsynligvis.
0: Sånn som vi startet med å snakke om hvorfor vi er fascinert av ondskap. Det ja. går litt i oss.
1: Ja, for, for det er jo helt klart at uh, når du snakker om det gode, som vi snakker om i Kjærlighet-podcasten, så, så, så vil jo mennesker og dyr gå ganske langt for å beskytte det som er næren.
2: Mm.
1: Og det, det vil jeg si, du kan se det som en egoistisk handling, Dawkins, The Selfish Gene, mm. at man beskytter sin egne gener, altså man, eller at man beskytter bare sitt eget avkom, men i bunn grund grunn så er konsekvensen en god handling. Ja. Det er jo det. Men den kan være vond handling for de som er på utsida. Det, det er det gode og onde, det, det går litt i hverandre. Ja. Det går litt i hverandre. Øh,
0: det er et sånn... Øh, kan man kalle det et paradoks, eller et øh, problem som... Øh, ofte engasjerer når EU-underviser i religion. Mm. Det er problem.
1: Ja. Det er problem. Ja.
0: For uh, det er knyttet til religion, da. Hvis det finns en allmektig god gud, hvorfor finns det da ondskap?
1: Ja, det, det er en, en klassiker.
0: Det er en klassiker.
1: Da er kaffekoppen tom, søren. Ja. Jeg, jeg må snart ta mer. Men... men uh... Uh, ja det er jo egentlig uh, det spørsmålet der blir jo litt i gang uh, altså, altså
0: for nå vi snakket mye om naturen
1: ja, ja. Vi, vi har det men det blir jo litt besvart nesten litt av han uh, Augustin, kirkevarderen mm. han mente jo det at uh, ondskap er ikke noe i seg selv det er en mangeltilstand av det gode mm. Det var sånn han svarte på det spørsmålet da. Altså, ondskap eksisterer ikke i seg selv. Så merket
0: det... er bare farvær og lys. Ja. ja.
1: Og det er jo egentlig en måte å forklare det på, for å dekke over nettopp det ondets problem. Mm. For det er jo klart at det er en utfordring, for er Gud allmektig, så bør vi ikke ha et ondskap.
2: Nei.
1: Og, men så vil jo da en religiøs person si da at jo, vi har ondskap fordi at mennesker har fått fri vilje. Mhm. Så vi kan selv ta valg da. Uh, og de valgene vi gjør kan være vi kan velge mellom det gode og det onde akkurat som i denne den saga da. Ja. Da kan man velge om man tar det eppel eller ikke tar det eppel.
2: Mm.
1: Så, men det interessante Augustin, Augustin skriver faktisk om eppel når han uh, før han ble en god... Eller frukten. Ja, frukten, ja. ja frukt. Frukten. frukten. Altså, man skal si, frukten. Ikke, ikke det du er redd for, men det du spiser. Ja, frukten. Ja.
0: For det står vel aldri at det er et eppel.
1: Nej kanskje ikke det. Kanskje noen banan? Ikke så gøy da. Men poenget, Augustin skriver faktisk en interessant ting om ondskapene. For han sier jo litt imot seg selv, i noe som heter Confessions, som han skriver, da forteller Augustin at han var på eppleslang. Det var liksom det råeste han gjorde da. Tørre type. Nei, ja, drøyt. Men det han gjorde, han gikk på eppleslang. Og så, og så skriver han hvorfor han tok alle de eplene. Han tok eplene, og så kastet de til noen griser. ja. Og så skriver han, etter, han tok ikke epplene fordi han hadde lyst på det. For å spise dem selv. Han tog det fordi han hadde lyst til å gjøre noe galt. Mm. Okay, den er det interessant? Jo. Og så sier det fyren og sier at det onde ikke finnes i seg selv. Ja. Hvis fanken finnes det. Han, han sa det jo selv der. Og
2: mm. så altså
1: var lysten til å gjøre noe vondt. Av og til som hadde lyst til å gjøre noe godt.
2: Ja.
1: Altså den lysten som han hadde der. Eh, den ligger i den forklaringen av det onde altså det onde i seg selv, men det er ikke ondt å stjele epler, Nei. så vi må jo pirke litt hva ondskap er som, ja, ja, som begrep, men det er ikke et sak som om nå ja. men ondskap er jo en alvorlig handling ja. det er jo forskjell på for eksempel å, å gjøre noe moralskalt og ondskap, ondskap er en ganske alvorlig handling som skader mennesker mm. og det kan være med overlegg og ikke med overlegg det er ikke det
0: Er vi kommet til vei senere?
1: Ja, vi er, vi er kanskje det.
0: Vi har forstått hva ondskap er, og hvor den kommer fra.
1: Ja, jeg vet ikke om du... Altså, nå er det meg som har styrt meg ondskap da. Ja, det er Men... jo du
0: som er ekspert på området her.
1: Jeg er på ondskap, ja, det er jo hyggelig å høre. Jeg var så fornøyd med henne enige som jeg introduserte en gang da jeg skulle holde foredraget om ondskap. Ja. Så sa hun, han der jeg skrev om ondskap. Men så ser hon så lite onn ut. Ja. Det var lika klart för att det var också lite intressant
0: för hur ser onn ut.
1: Ja. För uh, den bästa odlskapen, den är den som kommer fler år så.
0: Mm.
1: Som, uh, som du inte vill du vill du avsluta med den eller? Jag syns det var fin avslut med. Ja. Ska vi göra det? Ja. Och då skriver vi topp 2 så så hoppas vi någon har nyttat detta här. Ja. Yes. Och då vi mer uh... kaffe? Ja, och te? Ja ho.
0: Hallå.